0: Bienvenido a Bicha y Cine, su podcast donde hablamos de películas mientras bebemos bichas. Soy Ernesto Valle, su host, y les doy la más cariñosa bienvenida. Si esta es tu primera vez por acá o si, pues ya sos recurrente, pues me alegra más tenerte de nuevo. Si ves o escucha esto es porque te cuadran las recomendaciones que hago o porque querés buscar motivos para ver o no una película que esté en cartelera o que recién vayan a estrenar. Por eso te voy a pedir que compartas este episodio y se lo recomiendas a algún amigo. Esto me permite llegar a personas que, como nosotros, van a disfrutar este tipo de contenido. En la descripción de este episodio vas a encontrar nuestras redes sociales, así como otras formas de apoyarnos. Antes de comenzar este episodio, les recuerdo que he traído a ustedes gracias al Patreon del podcast. Para ser uno, solo tenés que ingresar en la dirección que está en la descripción de este capítulo que por una membresía desde un dólar va a poder tener, entre otros beneficios, las indicaciones de cómo ver las películas de las que hablamos. Y ahora vamos a tener en este episodio un invitado súper especial que eh, nos va a aportar como una edición... ...súper especializada en cuanto al tema de esta película. En este episodio me acompaña Lucila Raquel Martínez... ...que no es solo porque sea mi esposa y sea eh, mi pareja... ...sino también eh, porque es una de las pocas especialistas... ...sino la única, creo... Eh, en psicología perinatal en Nicaragua y ustedes van a decir que tiene que ver eso con bicha y cine y la respuesta es sencilla y es que la película que nos toca hoy eh, se llama eh, Baby Dawn y justamente cuando la miré en el sitio que uno de los tantos sitios que uso para ver películas eh, lo vi yo dije esto le va a encantar a Lucila y pues se lo presenté y le dije que tal si hablamos de esta película en el podcast ya me dijo sobre, pues entonces... Primero que nada, bienvenida, amor.
1: Gracias. <ríe>
0: eh, en nuestro primer episodio, además, como esposo. <ríe> y nada, bueno, eh, un poco para darte ciertos detalles antes de que hablemos como ya en sí en la película. Pues, esta es una película del 2020, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención sobre esta en sí... Eh, es que mm, fue producida por uno de los directores que a mí mucho me ha gustado te lo he querido eh, presentar pero no hemos podido ver más películas de él eh, que es Taika Waititi eh, que a mucha gente le suena porque hizo Jojo Rabbit que ganó Mejor Guión eh, Adaptado eh, creo que el año an antepasado no, el año pasado eh, pero también eh, ha hecho películas como Thor, Ragnarok eh, y otras, pues, más tantas. Incluso creo que ya en otras ediciones eh, hemos hablado, pues, de esta película. Eh, de esas películas. Entonces, un poco para comentarles de qué trata eh, la película, pues, se centra en Soy, que es una...
1: Y son de Nueva Zelanda, Es una pareja de Nueva Zelanda, ¿no?
0: Sí, son una pareja de Nueva Zelanda. Eh, que entre otras cosas pues se dedican a ser eh, arboristas, es decir, eh, se dedican a cortar árboles para que no...
1: Pero también hacen como el deporte de escalar ah. árboles y ella sobre todo participa en como en concursos internacionales y toda la onda.
0: Sí, ella tiene una vida, una vida con metas, con sueños y todo y de un día para el otro se dan cuenta rápidamente que no es solo que están embarazados, sino que están embarazados y tienen...
1: Seis meses.
0: Seis meses. La, la luz entiende lo de la semana, yo no. Eh, entonces, obviamente, pues llama la atención eh, porque lo que eso representa, ¿no? Un poco eh, el, este cambio de vida, eh, este cambio de, de prácticas, pues, de comportamientos y demás, ¿verdad? Y pues esto obviamente impacta en la vida de, de su novio de toda la vida pues Steam que pues las reacciones de las dos personas son muy diferentes pues verdad eh, esta es una película de Curtis Bowell eh, y está fotografiada por Ian McCarroll primera cosa eh, esto es un poquito más técnico verdad antes de, 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 de caer como en nuestras apreciaciones como tal eh, tienen un poco que ver con el tema de que te lo venden como una película de comedia pero yo no la sentí comedia no sé vos
1: o sea, sí es comedia Muy general, pero Pero tampoco es como una película en la, que, en la que Te vas a reír la hora y media Que dura, pues, porque también Pues tiene como otras caras Interesantes la película Que no son propiamente comedia, pero Sí, pero sí cabe dentro del género
0: Sí, sí, la verdad es que sí Yo creo que varias veces te he mencionado Como, ay, la siento que esto es más drama Que comedia, o sea, sí me da risa, ¿verdad? Mm, Obviamente.
1: Pero no, no, no creo que sea drama <ríe>
0: Ok eh, y bueno, pues digamos, para caer ya digamos, en la plática, ¿qué te pareció la peli?
1: O sea, a mí me gustó. Es interesante porque, eh, aunque no se trata explícitamente de embarazo, eh, es, es un tema importante, pues, y retrata mucho de, de como esta faceta o este lado del embarazo y la entrada a la maternidad. Que no en todas las películas te la cuentan y tampoco en la vida real, pues o sea cuando una mujer está embarazada eh, como casi siempre se asocia como a una etapa rosa y súper feliz y es lo mejor que te ha pasado y no necesariamente es así para todas las mujeres y esto no quiere decir que no querrás a tu bebé o no querrás estar embarazada sino que de primas a primera y sobre todo como le pasa hoy en la película pues la noticia de estar embarazada te agarra movida y además esto te pone frente como a un, a un cambio de vida que, que es una de las razones por las cuales ella decía como no quiero ser mamá porque eh, mis amigos van a dejar de ser amigos porque mis amigos solo quieren tener amigos que son papás y no quiero que me pase eso no quiero dejar de, eh, de tener nuestra vida de pareja como ha sido hasta ahora eh, yo quiero seguir compitiendo etcétera entonces la pone de frente a, a todos estos cambios y ella literal entra como en pánico y entra como en un estado de negación del embarazo. Entonces empieza a hacer como toda esta lista de cosas que ellos querían hacer antes de tener bebés Entonces los más hasta quieren ser un trío, eh, probar, droga. probar droga, o sea, una serie de cosas que se la habían planteado y ella está como ensimismada, eh, digamos emocional y mentalmente ensimismada en, en ese estado pues en, en negando el estar embarazada y así pasa casi hasta que termine el embarazo pues de hecho ella tiene un, un, un parto eh, prematuro eh, pues sí, eh, entra en labor de parto a las 36 semanas entonces hasta ese momento todavía ella está como costando está, está digiriendo, o sea, le, le está costando Asumir la noticia Y Tim, por su lado El más está súper comprometido Y casado con la idea de ser papá de hecho, Se transforma rápidamente Se transforma rápidamente Y él es el que busca las clases prenatales de Va, hecho, incluso, va incluso o sea Va a la primera clase prenatal solo Y lo ponen a hacer los ejercicios con otra mamá que Una mamá soltera Que estaba en las clases Y, y luego... Después de varias clases, Zoe eh, se integra, pero igual no logra permanecer en las clases prenatales porque, porque no está aún en, en el rollo mental y emocional del embarazo y la maternidad. Entonces hace una serie de cosas por un intento profundo de, de, no, de no perderse a sí misma en la maternidad, que es algo súper normal, o sea, muchas de las mujeres la experimentan, y, y no solamente mujeres que les pasa como a soy Pues que no está esperando estar embarazada Sino que mujeres que han buscado por mucho tiempo el embarazo Que están en matrimonio desde hace mucho tiempo y demás Y cuando llega la noticia Igual te choquea pues por unas primeras semanas Entonces pues, la película lo muestra de una manera bastante divertida Digámoslo de, de esta forma pues. Sí eh, y eso a mí me parece súper interesante... Pues como poder mostrar también eso... Poder hablarlo... Y sobre todo... Invitar a naturalizar este tipo de reacciones... Durante el embarazo... pues que el embarazo no siempre es una etapa rosa... Para las mujeres... Que pues puede haber negación... Que hay miedo... Eh, este miedo... A perderse a sí misma... Ese cambio de identidad... De ser... Mujer... Esposa... Pareja... Profesional a convertirte en mamá, ¿verdad? Es una transición de la identidad bien fuerte que no se visibiliza y que, eh, y que pasa, pues. Es parte, de, es, casi, es parte del embarazo, igual que lo son los achaques, pues. A algunas mujeres le da más fuerte, a algunas mujeres le dan menos fuerte, pero pero pasa, entonces. A mí por eso me gustó pues la película, porque, porque es entretenida eh, y porque muestra esta parte, ¿verdad?
0: Sí, en efecto, pues creo, creo que la película Pues retrata como una cara Una cara particular sobre el, sobre, sobre el, el embarazo. embarazo Sí, creo que no No tan eh, exagerada como uno creería Sino bien humana, pues, en ese sentido Creo que, por ejemplo Estas pláticas que tiene, por ejemplo Con, con, con su amiga, no me acuerdo Molly, creo que sí. se llama eh, después de, de, del encuentro que tiene en el hotel me pareció como, como muy heavy pues. sobre todo esta frase que creo que está en el tráiler como vos sos una niña eh, teniendo una niña o un bebé pues. so, la traducción es sos un bebé teniendo un bebé pues. pero me, pare, me parece una película como muy honesta pues, en ese sentido eh, y ahora te pregunto un poco eh, Vos como, como, como especialista... Como alguien que domina este tema... Pues... Eh, ¿Qué tan común, digamos... Eh, esta problemática? Pues sobre todo el tema de la negación del embarazo... Pues que algo que... Digamos... Eh, yo viéndolo como, como espectador... Pues sí me llama la atención... Pero... Me, 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 me cuestiono pues... Digamos... Que tan fumado o no fumado... Pues eh, este tipo de temas... pues
1: Pasa... O sea... Reacciones como ella en las que, digamos, el, el proceso de aceptar estar embarazada te va a tomar más tiempo de lo que normalmente podría tomarte, es súper normal, pues, o sea, y más que la cantidad de tiempo que te toma es las reacciones, pues, eh, de temor al cambio, porque es un cambio grande, de miedo a, a, la, a perderse a sí misma, eh, a los cambios en la pareja también son súper, súper comunes. Lo que pasa es que en nuestra sociedad eh, no siempre te permite externalizarlos, pues, porque te tienden a juzgar, pues, como, ala, ¿para qué te metiste a, a esto? ¿Para qué saliste embarazada? Desde eh, de, de ese momento muchas veces te juzgan y te dicen que sos mala mamá por estar actuando de esa manera, pues cuando realmente son reacciones 100% naturales y le pasan a un montón de mujeres, eh, y lo digo desde la experiencia profesional de acompañar mamás, de acompañar embarazadas, o sea, suele pasar y es súper común y esto no, no va a afectar el vínculo que tenga después la madre con su bebé y lo vemos en la película, pues o sea, a Zoe le cuesta aceptar el hecho de estar embarazada los cambios y demás, pero cuando nace su bebé se vuelve loca por su bebé y, y, y lo, y lo chinea y lo besa y está feliz de tener a su bebé en los brazos entonces eh, no tiene nada que ver eh, cómo vaya a ser el vínculo materno con tu bebé cómo lo vayas a cuidar con que hayas tenido este tipo de reacciones verdad o sea yo creo que, que es importante que a pesar de ser una comedia, el, el mensaje que transmite eh, la película en ese sentido es importante, pues en el sentido de naturalizar este tipo de reacciones, de visibilizarlas y tener en cuenta que son normales, pues o sea que nos pueden pasar y, y no, no solo a quien no estaba esperando estar embarazada o a una chavala joven que se le no le puede pasar a alguien, gerente de una empresa de 35 años, Súper estable económicamente, tener cinco años de casada y estar un año buscando un embarazo y salir embarazada y, y te va a dar miedo igual, te puede dar miedo. Da, no es una regla general, no le va a pasar a todo el mundo, pero que sí te pasa es normal. Entonces, eso, ¿no? Y sí, ya digamos, si le vamos a, a otro, a otra escalada, hay... Eh, cuando ya, ya estamos hablando, digamos, de, de psicopatología, si hay un, un diagnóstico como tal, que es el trastorno disociativo en contexto de negación del embarazo, pero no es el caso de SOI, porque cuando estamos hablando de trastorno disociativo en contexto de negación del embarazo, eh, hablamos de una mujer con, con una psicopatología como tal, que realmente eh, no se dan cuenta de. de el, del estar embarazada ¿no? y a veces llega el momento del parto y, y entras en un proceso de despersonalización y demás de hecho yo hace poco compartía un, en, en, en mi Instagram el caso, el caso de una mujer en Costa Rica que tuvo trastorno disociativo en contexto de negación del embarazo pero estamos hablando de una mujer que pasó seis meses sin darse cuenta que estaba embarazada, que tuvo un parto prematuro que tuvo a su bebé en un baño Casi eh, esa,
0: esa es casi la historia de Zoe
1: No, porque eh, O sea, ella cuando Cuando le sucede esto a este, a este caso de Costa Rica O sea, ella tiene su pues Zoe, digamos, hasta los seis meses se dio cuenta Que está embarazada, pero eh, Ella tuvo unos meses Más, digamos, embarazada eh, El caso que te comento es una mujer Que a los seis meses se dio cuenta que estaba embarazada Porque en ese momento entró en labor de parto y por eso se enteró que estaba embarazada y tuvo un parto eh, en, en un baño sola dejó a su bebé ahí y después le, eh, de hecho en Costa Rica empezaron todo un proceso judicial en contra de ella porque la estaban acusando incluso de de homicidio calificado y entonces tuvo que entrar todo un peritaje experto en psiquiatría perinatal y hacer un diagnóstico y es que la mujer en ese momento no estaba mentalmente capacitada para lo que estaba viviendo, o sea, estaba en un proceso donde la realidad la percibía de forma distorsionada en un proceso de, de despersonalización, pero ese no es el caso de Soy, lo que, lo que le pasa a Soy, digamos, es que le choquea un poco la noticia, le cuesta aceptarlo eh, y hay cambios, digamos, que van aflorando en, en los meses posteriores, pero pero son reacciones, o sea, las las reacciones de Soy son normales, son totalmente naturales y es importante naturalizarlas, pero también, eh, y aquí es donde, donde, donde quiero hacer hincapié, que es importante tener en cuenta el aspecto emocional y mental de las embarazadas, porque así como el casos como los de hoy, donde son simplemente reacciones y, y demás, hay casos donde sí hay psicopatología, ¿verdad? Y si no se diagnostican, pueden tener pues desenlace complejo
0: bestial, yo o sea, estoy siento que la película, digamos, tiene un, un una dimensión, ¿verdad? y cuando comprendes como todo el tema psicológico eh, todo el tema eh, mental que, que conlleva pues, el, el embarazo, pues cobra, no otro sentido pues, eh, y fíjate que justamente estaba pensando pues eso, que un poco te lo decía antes, como que estaba spoileando pero realmente el 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 spoiler de, de que esta madre queda feliz con su hijo uh, realmente no representa, digamos, como, como el centro de la, de la película. Para mí el centro de la película uh -huh. es el proceso, uh -huh. el proceso de ella, de ella, con, ella. Exactamente, viviendo su embarazo. Eh, interesante al final que, que, que es dirigida por un hombre, pues no, no, no por una mujer. Eso me hace pensar... Pero, pero pues creo que eso igual sería otro tema pues yo ahorita más bien lo que te preguntaría son eh, las tres preguntas que siempre hacemos en el podcast, qué es lo bueno, qué es lo malo y con qué secuencia eh, te quedas yo me quedo con la interpretación de, de, de Rose Marafío que soy eh, ella me parece súper cómica eh, como, como, como actriz me parece eh, me parece que puede hacer como como, como toda la carga digamos, interpretativa que, que requiere la película, pero también es, es, es como, muy, como muy cercana, pues la sentí como, 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 como alguien no, que no estaba digamos, interpretando algo ajeno pues, digamos como un, un...
1: Sí, se ve muy natural su actuación
0: Exactamente eh, La interpretación de Tim también que es Ma Mario Lewis, creo que se llama estuvo también buena eh, no me gustó la, la mía de, de Molly pero no la, la es relevante
1: mía. tampoco
0: sí, es. sí sí creo que como el, eh, me parece súper tuan digamos lo bueno para mí vuelvo sobre lo mismo creo que lo bueno está en la actuación de Soy eh, como una persona eh, carismática ¿verdad? como una actriz carismática, carismática. y obviamente pues la historia pues, en el sentido un poco lo que vos decís ¿no? como la, las dimensiones que tienen no solo por un lado el tema de, de, del embarazo como un proceso digamos familiar sino también como todo lo que conlleva digamos y que permite pues digamos hablar eh, eh, digamos psicológicamente pues qué es lo bueno para vos la película
1: la historia en sí misma pues el tema porque porque aunque no quizás para el director ese no haya sido el propósito principal yo sí rescato que es una película que sin ser como esa su temática eh, lo que te quiere decir es que el embarazo no es un proceso físico nada más Es un proceso emocional, mental, psicológico Y que tiene muchas facetas, pues, ¿verdad? Entonces, eh, eso eso a mí me, me parece súper tuani O sea, me gusta mucho Y como, re, como te digo, tal vez no es el, no era el propósito del director Pero ta, pero tal vez por mi trabajo es la mirada de, de, de donde yo la vi Y donde donde yo la viví entonces me gusta mucho eso eh, y que no es solo que no es, que no es un proceso único de la mujer, o sea que, que, la, que la pareja lo vive, o sea que el hombre vive también el embarazo y, emocionalmente y tiene cambios en el comportamiento, como le pasa a ti, y tiene cambios a nivel mental, que no siempre le damos el chance a los hombres que lo vivan y que lo manifiesten. Que lo expresen, pues. Pero de que de que pasa, pasa. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que es bien cortita. Yo la sentí cortita, pues.
0: Sí. Y eso que no la vimos de corrido, pues. Sí. Eh, sí, una película de hora y media. Sí. Eh, yo siento que hay algunos temas que, eh, que... No. Alguna subtrama ahí, como por ejemplo... Eh, este asistente del trabajo de, de, de oh, Soy sí, sí, sí. de, y de Tim que es que pues, eh, o sea, sí, es
1: una historia que no tiene nada que ver pero si bien se engancha con la película porque es la manera en que ella encuentra bien, para no ir a las clases prenatales
0: sí pero perfectamente la pudieron haber obviado y eh, no, no, no pasaba nada eh, sí sí yo estoy de acuerdo creo que por ahí anda eh, ¿Y con qué secuencia te quedas?
1: Eh, con una de las del final, cuando ya está en trabajo de parto Porque estaban peleados pues, eh, Como pareja, ellos se habían peleado por, por, pues, por, por todo el rollo que se tenían Pero eh, en, una, en una de las visitas al, al médico en una de las visitas prenatales la, la ginecóloga le dice bueno y cuál es tu plan de parto y la madre empieza a decir un montón de cosas Ay. como a la loca como quiero que haya fuegos artificiales y que rompa un, un tubo de, de confeti cuando nazca el bebé y lo hizo como por fregar pero Tim que es la pareja de ella
0: lo encontró como lo, la forma lo,
1: o sea él lo guardó en su mente y aunque estaban peleados
0: lo quiso respetar
1: lo quiso respetar y así lo hizo pues y el más llevó los fuegos artificiales fuera, de, fuera del hospital y después llega la policía porque era prohibido y literal cuando el bebé nace el maje eh, rompe el tubo de confeti y los médicos lo regañan entonces esa secuencia me gustó mucho y también igual en ese momento durante el trabajo de parte que ya estaba como súper bloqueada y lo llama y él llega y en cuanto él llega empieza la fase activa y la maje pare ahí nomásito pues entonces me gusta por dos razones por, por el tema del plan de parto y cómo él eh, lo recordó y lo respetó a pesar de que tenían sus diferencias en ese momento y la importancia de la pareja la, pareja, la importancia de él estar acompañada cuando está en trabajo de parto, cuando parí eh, y cómo hace la diferencia estar o no estar con tu pareja
0: sí, ala, yo... Tengo dos secuencias con las que me quedo. Una super banal que los juegos en un baby shower que tienen Ah, sí. Esa es de las partes más cómicas de la película. Sobre todo el juego del de papel higiénico. Que no voy a decir nada más, solo lo voy a dejar ahí por si la ven. ¿eh? Y la otra eh, que me parece como que cristaliza. Como eh, por un lado como... Eh, este paso de una vida a otra de hoy pero que también habla mucho sobre su cuidado digamos hacia eh, el niño que están haciendo ¿no? que es cuando se va de fiesta con Molly y la, maje, la mía anda en su canal y toda la onda se tiran shots se tiran entre comillas porque realmente mejor... no tira ella no se sí, lo toma exactamente y ahí la magia es cuando se da cuenta eh, que su vida ya no es su vida pues como, como lo era antes pues
1: en su vida eh, está cambiando
0: exactamente y, y eso me parece me parece un, un momento como muy interesante pues eh, y nada pues yo no sé si tienen algún comentario final de la peli
1: pues que la vean o sea no es el peliculón así como wow pero es una película entretenida está
0: buena como para un sábado en la noche
1: sí buena para un sábado en la noche sí.
0: sí estoy de acuerdo y nada, y ahí yo nada más que agradecer a mi pareja por acompañarme en este episodio eh, decime tus redes sociales para que la gente que nos escucha y que diga como, wow que tú que habla ella sobre el embarazo debería de tratarme psicológicamente que ahora que estoy embarazado la única cosa es que si estás embarazada por favor no me da bicha mientras en este episodio tenés permiso, pero tenés su contacto
1: eh, psi o sea sí, punto eh, lucila martínez perinatal
0: igual lo voy a poner aquí abajo y nada este eso sería para que así. la
1: bueno nada no sí, que la vean cuando puedan que la vean sí. es eh, divertido
0: va a estar en el patreon de bicha y cine si tres películas de la purga estuvieron bien o más que bien la cuarta incluso la serie misma fue como ah, lo voy a dejar pasar pero la purga por siempre tiene un problema grave y es que existió era una saga que se negaba a morir y que como toda crítica no eh, y sobre todo en específico la sociedad norteamericana desde eh, de la perspectiva del el armamentismo eh, la xenofobia, el discurso de odio, ¿no? la violencia y la desigualdad, pues en esta película al final se resuelve con que pues, la mejor solución es aliarse a partir de raza y emigrar. Eh, esto pues, a mí me resulta sumamente forzado y yo siento que para hacer eso mejor no, pues... Eh, de las pocas cosas buenas de esta película es que participa de Noche Huerta, que es un actor mexicano eh, bastante interesante, ¿no? Y pese a eso, pues al final igual la película me resulta sumamente extensa y bien torpe. Ojalá que eh, a la purga pues la reinicien o pues la continúen, pero pues que lo hagan bien, ¿verdad? porque si no, pues realmente es mejor olvidar que esta película existió y quedémonos en la cuarta. Salud. Esta semana te voy a recomendar una peli que al igual que Baby Dawn Tiene más ese sentido de vivir la experiencia más que su final en sí mismo ¿no? eh, Esta película es Mid 90s y fue justamente el debut de Jonah Hill como director y sí, estoy haciendo referencia al gordito de Superbad que ahora es todo flaco y se las tira el maldito ¿no? Eh, ha participado en películas como El Lobo de Wall Street o incluso en Birdman eh, esta película fue distribuida por A24, de la cual ya he hablado un poco y se centra en Stevie, un niño de 13 años que está entrando a la adolescencia en los 90. Eh, en esta película pues lo vamos a acompañar en una aventura que lejos de ser un coming age o este, esta migración a ser adulto es más bien como una entrada a ser adolescente y es una vida tan lejana en el sentido de época que que al final tiene como muchos rasgos de reminiscencia ¿no? de lo que era crecer en ese momento, que las pantinetas que las pandillas de amiguitos del barrio que las tiendas ¿no? que los videojuegos y algo que tiene y que quiero destacar es el tema de la dirección de arte súper bestial así como la trama pues que tiene un tema que supera en sí mismo la historia ¿no? y este tono melancólico y auténtico y nada, ojalá que la disfruten ahora si sí, llegaste hasta acá eh, de seguro es porque te gusta este tipo de contenido y yo te quiero agradecer ¿no? eh, y pedirte también pues, que compartas este episodio y pues nos sigas en las redes sociales y te suscribas si la plataforma lo permite. ¿no? Y ahora, si andas buscando otras películas como esta en el Patreon de Vincha y Cine, te dejo indicaciones de cómo verla los mensajes de cajón que ya saben ustedes, quédense en casa, lávense las manos, y si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Hasta la próxima. Chao.